0: Aqui novamente falando Bater um papinho rápido com vocês aqui. Coisas suaves e tranquila. É bom demais também quando a gente vai escrever alguma coisa e o Espírito Santo muda e o mesmo testifica. talvez da Gabi ali, a Gabi mandou demais ali. É quase que a metade do bate-papo de hoje. Escolhi caminhar hoje, bater um papo em cima desse jogo aí. Se chama Dark Soul, e tudo começa pela criação e a escolha de um personagem, gostou né? é sobre isso tudo começa na escolha de um personagem que pode variar desde um grande guerreiro até um mago com grandes poderes entretanto, o que eu quero lembrar a vocês que tudo vai partir de uma escolha como a Gabi falou, de uma prioridade e a escolha de um grande guerreiro com a sua grande armadura e pesada, você pode ter grandes problemas com a agilidade dos seus adversários e, assim, ficando vulnerável. Com a escolha de um grande mago, você pode também ter grandes problemas com o um acúmulo de grandes adversários é, resistente à sua magia. E, aqui, eu quero abrir uma observação, que tudo isso se chama prioridade você vai priorizar um, ou vai priorizar o outro, e o jogo, à medida que você escolhe o seu oponente, no intuito de ficar mais forte, ele automaticamente também subirá de nível e ficará mais forte também, e esse jogo possui vasta variedade de armamentos como lanças, machados, arcos, e ele ainda nos alerta que as armas do mesmo tipo, podem ser movimentadas de forma diferente. Eu chamo isso de conhecimento da palavra. A Bíblia, ela é uma arma que nós possamos usar de diversas formas, mas nós temos que saber como utilizá-la. Ela pode ser uma lança, pode ser uma flecha, mas então nós temos que conhecer a palavra para a gente poder, assim, começar a manusear isso. Muitos jogadores cometem erros gravíssimos, ao fazerem uma comparação de Dark Soul com um Devil May Cry, onde um personagem a fim de se vingar da morte de sua mãe sai destruindo todos os adversários que cruzam o seu caminho com apenas um golpe. Em Dark Soul o negócio é diferente, porque você precisa avaliar primeiramente o ambiente, você precisa depois avançar de forma cautelosa, ou seja, a fim de que pelo menos saber o adversário a arma a ser utilizada, em suma, nunca subestimem os seus adversários, em Dark Souls existem gigantes que não se devem ser confrontados, como nós vimos ali, ou seja, chamá-los para a briga direta, o famoso X1, sem antes avaliar o cenário e as formas de abordar um oponente as armas serem escolhidas, todas as vezes que suas escolhas e prioridades forem erradas, Acarretarão no fracasso de um jogador. Então, hoje eu quero começar meu bate-papo como a Gabi falou: tudo parte de uma prioridade e de uma escolha. E lá em 1 Coríntios 6,12, vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O mundo exerce uma forte influência através de alguns artifícios, nos fazendo, nos fazendo banalizar e ter comportamentos que não condizem com a palavra de Deus. Alguns estão convictos que os jogos podem ser prejudiciais, outros nem tanto, mas a grande maioria optam por jogos violentos, imorais e de adoração a outros deuses. A Bíblia ela não relata nada proibindo sobre games uma vez que os games foi inventado após a, a escrita da escritura então mas a bíblia ela nos alerta ela nos adverte e aqui eu quero trazer alguns alertas que a bíblia nos faz sobre o, os jogos uns princípios que nos ajudarão a discernir se um jogo é apropriado ou não para uma vida cristã o primeiro alerta que a bíblia faz é de pureza e moralidade quem busca as coisas puras, verdadeiras e edificantes, isso significa afastar de jogos que promovam violências excessivas, imoralidades sexuais e em torpes. Outro alerta que a Bíblia faz é amor ao próximo. Estamos diante de jogos que destilam preconceitos e ódios e violência contra outras pessoas. Outro alerta que a Bíblia faz é sobre administrarmos nosso tempo. Aqui eu quero abrir um parêntese grande, porque eu vejo muitos de vocês reclamando de uma série de coisas, porém, não sabem administrar o tempo de vocês. Como em Dark Souls vocês querem enfrentar inimigos, querem ir para a batalha sem mesmo conhecer as armas que vocês têm, sem mesmo conhecer o terreno aonde vocês estão pisando, sem mesmo conhecer o adversário na qual vocês estão enfrentando. Então, esse tempo... Vocês têm que começar a reavaliar esse tempo, a forma que vocês vão gastar esse tempo, para que aí sim vocês começam a se locomoverem de forma cautelosa. Outra, Outra alerta que a Bíblia nos faz aqui é sobre a influência e o testemunho. Nada que possa comprometer o nosso testemunho de seguidores de Jesus. Eu gostei muito dessa frase aqui, que um líder político e religioso indiano, Lá do século XX, Mahatma Gandhi falou, quando foi questionado acerca do cristianismo, ele afirmou o quê? Não tenho qualquer problema com as pessoas de Jesus. Minha grande dificuldade reside no abismo, facilmente observado entre os ensinamentos de Jesus e o estilo de vida dos que se identificam como seguidores. E isso até o dia de hoje vem se perpetuando. Por quê? Porque lá fora muitos estão em resistência contra o Evangelho, porque olham para aqui dentro da, da nossa igreja, não só da nossa denominação, mas como outras denominações, e a nossa vida, o nosso estilo de vida não condiz com o que nós pregamos. Não adianta vir para cá tocar bonito, dançar bonito, falar bonito, se a nossa vida lá fora não condiz com o que nós Seguimos com o que nós estamos pregando. Será impossível. Esse versículo, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma menção à liberdade e o comportamento moral. Como ensinou a igreja de Corinto que tinha uma grave, um grave problema de indisciplina em diversos aspectos. Ele está dizendo que é impossível ou que é possível um cristão se envolver em certas atividades, mas que nem todas serão apropriadas ou saudáveis para a nossa vida espiritual e moral. Ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu já falei que às vezes quando eu viajava, os meninos falavam assim, mas, gente, vamos ali sentar ali para Foi, vamos. Aí quando dava 11 horas eu falava assim, agora eu vou embora. Mas por que vai embora? Porque a carruagem passa e te vira abóbora Depois de meia noite Nada que está na rua presta Então nós temos que saber o nosso limite Vou, mas depois eu vou embora Você precisa conhecer o seu limite Você precisa conhecer aonde você está caminhando Por quê? Porque o mundo aí fora Eles não querem ler essa Bíblia Eles querem conhecer a Bíblia que reside em nós Está na hora de nós começarmos a reavaliarmos as nossas prioridades. A palavra prioridade refere-se à importância ou preferência atribuída a algo em nossas vidas. O que que você prefere? Ou seja, é uma habilidade importante para gerenciarmos no nosso tempo. A Bíblia fala a história de um coxo todo mundo conhece. E aquele coxo ele é colocado todo dia na porta daquela, daquele templo para pedir esmola. E o que me intriga, por que, que aquele coxo ele estava ali não pediu uma oração ou para ser curado? E a resposta era simples. Ele estava ali somente para ganhar dinheiro. E o que eu aprendo com isso? Que o lugar era certo, mas a prioridade daquele coxo era errada. E nos dias atuais, as coisas não são diferentes, pois existem muitos de nós nos lugares certos, mas com prioridades erradas. Não adianta saber muito de Bíblia aqui, se a Bíblia não reside aqui. É muito fácil você saber, como a Catinha coloca direto lá para vocês meditarem na palavra, e decorar aqui, se ela não faz sentido aqui no seu coração. Está na hora de você começar a reavaliar, suas prioridades porque se você não descobrir o que você deseja de fato é que quando você as pessoas entram aqui na igreja e não conseguem o que querem de Deus saem porta fora frustrado com Deus isso quer dizer que a sua motivação nunca foi estar aqui por conta de Deus Talvez foi por conta de... Achei aquela menina bonitinha. Ou aquele menininho bonitinho. Ou no intuito de fazer parte do ministério de dança, louvor, oração ou outras coisas. mais. Enquanto... Eu gostei muito dessa frase aqui. Que muitos de nós estamos frustrados com Deus. Porque nós fazemos uso disso, dessa palavra aqui de forma errada. Sabe por quê? Porque enquanto... A Bíblia for uma lanterna na vida do outro E não for um espelho Que reflita a nossa vida Nada na escritura Nossa Nada na escritura de Deus Se cumprirá na nossa vida Nós pegamos isso aqui Para tentar iluminar a vida do outro ah lá. Mas isso aqui é um espelho Está na hora de você começar a botar isso aqui de frente para você Para que isso possa refletir A pergunta que não quer calar Quando você abre essa Bíblia, o que ela reflete sobre a sua vida? O que os seus amigos de lá fora podem ver refletido nesse espelho? Está na hora de você começar a reavaliar as suas prioridades. Nós estamos avançando, Dark Soul, ele me chamou muita atenção, porque ali, aquele guerreiro, ele ele começa a caminhar de forma cautelosa, e nem todo aquele jogo ali, normal do jogo, é você chegar no chefão, mata o chefão e você passa de fase e nesse jogo nem sempre você tem que matar o chefão para passar de fase ele escolhe primeiro em conhecer, em melhorar a qualidade do seu armamento para depois assim voltar e encarar aquele chefão talvez você tenha se frustrado com Deus porque você quer combater não sei o que da forma que está priorizando o que você tem priorizado está na hora de começar a dar uma freada e começar a ver de fato se é isso mesmo que Deus quer para a sua vida se é isso mesmo que Deus deseja para a sua vida eu sei que Ele, como um Pai Ele quer o melhor para nós que somos filhos talvez você que entrou nessa noite aqui não se identifica como filho tudo bem, circunstâncias da vida acarretaram para que você pensasse dessa forma mas nada o separará do amor de Deus. Ele continua sendo seu pai, independente aonde você estiver caminhando ou o que você tenha escolhido para a sua vida. O filho pródigo escolheu sair. O pai estava lá ainda assim. E quando ele resolveu voltar, o pai estava de braços abertos para ele. O pai continua de braços abertos para você. Tem lugar na mesa. Ele só espera que você venha, que você regresse, que você volte para casa, para que Ele possa autorizar a festa. Talvez a sua prioridade seja em ter coisas. Olha o que diz lá em Mateus 6:33: Mas buscai, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Toda vez que um jogador destruía um inimigo, ganhava itens que serviam para comprar, reparar e evoluir armas e armaduras, adquirir magias e até mesmo subir de níveis. Porém, quando ele morria, perdia-se tudo, todos os seus itens ficavam no lugar onde foram executados. Quando o jogo reinicia, é comum que o jogador ele tente voltar correndo para reaver tudo aquilo que ele perdeu, para de forma que ele vá achar que ele recupera tudo aquilo, ele vai ficar forte de novo. Mas aí, um erro gravíssimo Um erro gravíssimo Todos os jogadores, eles cometem Esquecendo do perigo existente que há no caminho de volta Meu lindo minha linda Se Deus já te tirou algo do seu caminho Não volte para buscar Porque quando você caminhou, ele estava contigo Quando você resolveu voltar, ele parou Talvez seja por aí que você não consiga mais voltar, que você não consiga se levantar. Aqui eu costumo dizer para os meus meninos lá na célula que o mundo está bem complicado. Fique tranquilo, vai piorar. Vai piorar para toda vez que você insistir em voltar e pegar algo que você perdeu. Se Deus te tirou, se você perdeu, Continue mantendo o foco Continue caminhando Continue avançando Porque na caminhada Ele lhe dará novos itens Para que você se fortaleça Para que você consiga subir Até mesmo de níveis Mas não volte Não insista em pegar aquilo que ele te tirou Não insista em pegar aquilo Que um dia você achou Que fazia bem para a sua vida E se ele tirou é porque ele já viu umas coisas que nós não vimos. Não é isso, Sarinha? Oh meu Deus! Eu fico até assustado quando vocês fazem assim, vocês olharem assim, Isso quer dizer o quê? É bom ou isso é ruim, hein, Jéssica? é bom ou é ruim isso? Eu sei lá, eu falo mesmo, não quero nem saber. Olha o que, que diz lá em Eclesiastes 7:10, Larissa. Não digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Como assim, tio? Talvez você passou cinco anos atrás. Ah, eu gostava tanto daquela vida que eu tinha. Não digas que aquela época foi melhor do que agora. Porque agora você tem vivido a melhor época de Deus na sua vida. A despeito do que os seus olhos estão enxergando, a despeito do que você esteja passando na sua caminhada, não digas. Porque o melhor de Deus ainda está por vir na minha e na sua vida. aleluia O melhor de Deus está por vir, pastor. Toma posse dessa verdade. Ei, Dafne, o melhor de Deus está por vir. Já veio, não posso contar. Agora eu posso contar. Aleluia. Oh Deus, terra. Aí, ó. Sabe o que é isso? Isso se chama espera. Isso se chama aguardar. Caminharam mais de um ano. Falando, conversando, orando. Priorizaram primeiramente o reino de Deus. E todas as coisas... Os serão acrescentados. Está ali, ó, acrescentou. Sabe o que é isso? Deus unindo propósitos. Enquanto você insistir que isso é melhor para a sua vida, o seu propósito fica mais distante. Está na hora de você começar a largar isso e olhar somente para frente, olhar somente para o alto. Que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Talvez a sua prioridade tenha te levado a lugares errados. Olha o que diz o salmista lá em Salmo 145, 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Eu não quero saber a forma que você chegou aqui ou a forma que você estava. A palavra me fala que o Senhor sustenta todos que caem. Se você caiu, que bom que você caiu aqui dentro, porque hoje o Senhor vai te levantar. Hoje o Senhor vai fazer algo tremendo na sua vida, ou através da sua vida. Talvez a sua casa não seja seguidores de Jesus, mas não tem problema. Que bom que você veio. Tudo começa por você. Ele só precisa que um levante o altar para ele. Que através de você, ele começa a fazer o mover. Ele começa a movimentar as águas. Ele só precisa que você creia nisso no jogo caso algum jogador tenha um problema é possível chamar a ajuda de outros guerreiros deixando um sinal assim possibilitando outros jogadores de irem até você nesse grande jogo da vida que fomos inseridos ainda que tenhamos priorizado algumas escolhas erradas a, a partir de um sinal que nós fizermos ele virá nos ajudar independente dos, do, das escolhas que vocês fizeram ou tomaram, ele só quer um sinal, para que ele possa dar a ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Olha o que diz lá em Salmo 91, 10 e 11, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Se o teu caminho até ontem foi errado, ele deu ordem aos seus anjos, para ir ao teu respeito, a ir ao teu encontro, ele só precisa de um sinal, eu costumo dizer e conversar com, com Wallace e até outras pessoas, que é muito triste e doloroso, quando a gente olha para um, um olhar, um rostinho de vocês, se afogando, morrendo, sucumbindo diante da adversidade, mas não pedem ajuda, não pedem ajuda, aí fica sabe o que? com esse sorrisinho lindo no rosto e o coração chorando o coração em frangalhos está na hora, meu lindo, minha linda de você começar a pedir ajuda Deus só quer um sinal no jogo é normal encontrar uma dificuldade diante de um oponente Por por isso o jogo ele habilitou essa janela que outro jogador faz o sinal... Outros se juntam... E vão... Encontra aquele monstro... Não tente enfrentar isso sozinho... Peça ajuda... Nós vamos até ao seu encontro... Junto... Deus vai levantar um exército... Para combater o que te assola... O que te assombra... Eu não sei o que tem te... Tirar da sua paz... Tirar do seu sono... Mas eu sei de uma coisa... Basta um sinal de você nessa noite... E a sua realidade vai mudar Mas isso não depende só de mim Isso depende mais de você Do que até mesmo do próprio Deus Porque A palavra fala que aos seus anjos Ele já deu ordem Pedro, aos anjos do Senhor já foi dada a ordem Dá um sinal para ele Para de querer se esconder atrás Do que não sei o que Quem te chama pelo pecado É o mundo Satanás Deus sabe o seu nome, desde diante do ventre da sua mãe. E sabe o que Ele falou? Ele sabia que você e eu iríamos errar nessa época, mas ainda assim Ele nos chama de filho amado, filha amada. Não há nada nesse mundo que vai nos separar do amor dEle. Nada nesse mundo vai nos separar do amor dEle. Ele quer somente um sinal. Muitos estão sucumbindo realmente diante de muitos obstáculos. Pela... Pela caminhada que você talvez tenha feito até o dia de hoje. Eu tenho acompanhado alguns adolescentes, até mesmo jovens. A gente vai ouvindo cada relato. Isso vai realmente assim, dói demais. E eu fico perguntando assim, Senhor, como pode uma criança de tal idade suportar tanta coisa? E somente a graça dEle para poder suportar isso. Na, no domingo foi passado, né, Vida? Que teve o, a palestra de Rosinha lá na domingo passado. Rosinha falou para gente lá sobre as fases que uma pessoa, um suicida, ele, ele tem em mente... E deu uma gente aula sobrenatural de coisas que a gente fica achando que é uma coisa mas é outra. Coisas que estão no nosso inconsciente, que a gente vê, que a gente não vê, então são tudo realmente coisas. Mas uma coisa que ela falou que me deixou, que me marcou, que a gente tem a escolha de trazer a memória as coisas boas que aconteceram na nossa vida para que a gente possa dar mais um passo, avançar, decidir avançar mais um dia. E esse passo Deus convida a cada um de nós a dar. A pandemia teve levou muita gente. Aí fora foi falado muitas as coisas. Meu sogro quando era vivo ele falava uma coisa, que a morte ela só quer uma desculpa. Talvez naquela época a desculpa foi a pandemia, foi o, o vírus. Mas aprove Deus que a missão daquelas pessoas Fora interrompida, já foi completa ali e levou E se nós estamos aqui ainda Porque ainda não foi completa a nossa missão Ainda Deus não fez o que ele tinha para fazer Na sua vida ou através da sua vida Ele tem visto coisas que eu não vi Mas ele precisa que você autorize Que você dê um sinal para ele assim, Senhor Eu preciso dessa ajuda Para avançar, para destruir esse monstro aí tem me feito paralisar, que tem me feito desacreditar, que em que no Senhor eu sou mais do que vencedor. E hoje nós temos que realmente reavaliarmos os nossos, as nossas prioridades. Eu vejo muita gente de potencial, mas com escolhas erradas. Deus quer derramar a sobrevida de muita gente. Deus já tem levantado muita gente de potencial. Não é isso, minha linda? Deus tem mais para fazer na sua vida. Tem mais gente para vir. Aí ó, o banquinho cheio, lindo. É sobre isso. Pessoas que um dia não acreditou em si, mas resolveram dar um crédito em ouvir o que Deus tinha falado. E avançou A Duda era assim, né Duda? Olha aí, a Fávia vai se batizar E a Fávia já alcançou a Jamile E a Jamile também está aqui Hoje, ouvindo a palavra de Deus E tem mais gente Que tem acreditado nas mentiras de Satanás Tem acreditado nas mentiras do mundo E tem tem deixado de viver o melhor de Deus Para a sua vida E aqui eu quero concluir o bate-papo de hoje, que de fato Dark Souls é um dos jogos mais difíceis da atualidade, levando muitos jogadores a jogarem o controle e a desistirem. Mas nesse jogo da vida que nós estamos inseridos como personagens, chamado o bem contra o mal, está na hora de você entregar o controle para aquele jogador que nunca perdeu uma batalha. Está na hora de você pegar esse controle e deixar que ele realmente possa escolher as armas certas para combater esse gigante, para combater esse mal que tem sufocado a sua vida, que tem deixado você noites sem dormir, que tem assombrado a sua casa, a sua família. Ele nunca perdeu uma batalha e não é com você que Ele vai perder uma batalha está na hora de você entregar o controle para Ele talvez você esteja aqui hoje pensando nossa, essa palavra era para o meu pai para a minha mãe eles N- pessoas ouvirem essa palavra é para você porque talvez, como eu falei você tenha usado a Bíblia como lanterna iluminando que o problema esteja na outra pessoa hoje, essa Bíblia vai servir como espelho... e vai mostrar que o problema talvez reside em você. Hoje é noite de você entregar esse controle. Uma vez você entregando o controle... aí sim, a batalha começa de verdade. Você está aí só brincando de gastar energia... está aí só brincando de girar em círculo... e não passou nem da primeira fase. Porque com Deus é assim... Quando vem uma adversidade sobre a nossa vida, não é para nos diminuir, não é para nos entristecer, é para nos habilitar a passar para um novo nível. E quando nós murmuramos ou reclamamos, nós somos reprovados. Mas hoje, se você entregar o controle para ele, aí ele vai te mostrar como é que se passa de fase, como é que se enfrenta esse gigante, como é que se enfrenta esse medo que você tem paralisado diante das circunstâncias da vida tenha medo não meu filho, pode vir medo é algo que tem realmente paralisado homens e mulheres de fé que Deus tem levantado para essa nova geração por não saberem o potencial que há em vocês olha o que diz lá em Apocalipse 21, 4 e 7, ele diz que ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras, e dignas de confiança disse-me ainda está feito eu sou o alfa, o ômega o princípio e o fim a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida o vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho hoje é noite de Deus enxugar os seus olhos toda lágrima essa lágrima que só quem conhece é ele e o seu travesseiro. Essas noites mal dormidas que você tem enfrentado. Hoje ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ele disse e afirmou isso. Isso são palavras de Deus para mim e para a sua vida, meu lindo e minha linda. Mas ele só quer um sinal. Fique de pé, nós vamos adorar a Deus. Faça desse louvor uma oração. Uma oração para que você possa realmente decidir o que você vai priorizar. Se você entrega o controle ou se você volta com esse controle na mão e continua do mesmo jeito que você entrou.